0: Bienvenidos a su podcast El Istmo Sano, mi nombre es Federico Peña y el día de hoy vamos a hablar de un concepto que se llama o tiene el nombre de biopolítica. Y vamos a hablar sobre el concepto de biopolítica que, como se imaginarán, pues tiene que ver algo con la parte biológica, la parte de la vida y la parte, vamos a decir, o las implicaciones políticas de ese tipo de, de control. Ahorita vamos a explicar, obviamente, eh, a qué nos referimos, de dónde viene el término. Y, como siempre, tratando de relacionar el concepto para que sea un poquito más claro, o más bien para que puedas entender por qué vale la pena tal vez abordar este concepto, pues vamos a tomar lo que está sucediendo actualmente con la pandemia. Es la segunda semana que hablamos tal vez de temas de la pandemia, no es algo que normalmente me guste estar constantemente retomando. Yo creo que todos estamos un poquito hartos ya de, de todo este tema, pero es una realidad que no solo el tema de, del COVID va a permanecer todavía, eh, sino en general esta relación de la cuestión médica, de las vacunas, de que si hay que usar mascarillas o no, del desempeño de los gobiernos con respecto a este tipo de crisis sanitarias y eh, vamos todo eso está relacionado con el concepto que vamos a hablar un poquito el día de hoy y eh, por ejemplo pues el hecho eso que estamos bombardeados día a día con números con, con gráficas eh, porcentajes eh, métricos de todo lo que tiene que ver con, con esta crisis sanitaria desde el número de fallecidos que siempre es como esta frase digo esta, esta eh, cifra pues vamos a decir hasta cierto grado escandalosa, morbosa eh, la manejamos constantemente el, el número de contagiados todas las variantes que existen que, cuántas personas están vacunadas cómo está avanzando el, el, la tasa de vacunación en fin, eh, hay como siempre una intención de racionalizar todo lo que está sucediendo plasmarlo aparentemente de forma objetiva, en cierta cantidad de números, y a partir de ese número, de ese, de ese consenso casi eh, científico-matemático, pues ejercer ciertas disposiciones, o nosotros vamos a decir como ciudadanos, aceptar ciertas disposiciones que implican un control general sobre muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida diaria, ¿no? de, de la forma en la que, vamos a decir, nuestra vida se lleva a cabo. Y eso es un poquito el concepto de biopolítica. El concepto de biopolítica como tal eh, se le atribuye a Michel Foucault en eh, pues uno de sus libros, eh, el de la historia de la sexualidad, donde habla ¿no? de la genealogía de muchas de, de las clasificaciones sexuales y... Y básicamente, eh, Foucault, de manera así muy simplificada, pues menciona cómo se combinan dos conceptos, que son dos conceptos que, que datan desde Aristóteles, que diferencian, vamos a decir, dos tipos de cuestiones de vida, que es el, el psoe y el bios, que después van a ser retomados por Agamben, vamos a explicar también Agamben cómo aproxima este tema, pero... Eh, de forma muy general SOE eh, es entendido como vamos a decir la vida natural la vida eh, vamos a decir biológica eh, la, la, la que se desenvuelve en un entorno privado como en el, en el de la casa y esa está distinguida o tiene una distinción sobre la BIOS que es como la vida particular de los individuos y los grupos pero que ya opera, vamos a decir, en el conjunto de la, de la polis y entonces se puede entender como la vida política. Entonces tenemos, por un lado, como la vida natural, el PSOE, y la vida política, el bios, el bios político. Y platicábamos cuando hablábamos de sociedades de disciplinarias, sociedades soberanas y sociedades de control en algunos episodios anteriores, que eh, pues Foucault indica cómo cambia, ...la forma en la que el poder soberano... Eh, ...anteriormente tal vez un rey... ...actualmente pues eh, un gobierno... ...la élite, etcétera, etcétera... ...pero anteriormente un rey... ...pues tenía como de una otra manera control... ...sobre la vida y la muerte... ...de eh, sus súbditos... ...y la forma en la que este poder era ejercido... ...era principalmente a través del castigo... ...si tú generabas una ofensa... ...contra el rey... ¿no? ...o atacabas eh, a la realeza... ...a la corona... Pues una, una de las maneras en la que podía castigarse era pues incluso con la muerte, y no solo con una muerte tal cual, sino pues con temas incluso de tortura, eh, etcétera, etcétera no Esta era una forma de del soberano de, de ejercer y de mostrar el poder que tenía sobre tu vida. Pero de otra manera era como el poder sobre esta vida política. ¿no? Era en el momento en que, en que tú eh, otra vez caías en una falta, en, en una ofensa hacia la corona de forma política, pues de una manera ponías en riesgo tu, tu, tu vida, eh, pero esa misma vida que operaba, vamos a decir, como en esa, en esa polis. Pero en general, ¿no? eh, en temas de feudalismo, etcétera, etcétera, los súbditos estaban relativamente libres, vamos a decir, de hacer lo que quisieran con su vida natural, siempre y cuando pues, cumplieran con el pago de impuestos, o el pago de tributo, o las responsabilidades que tenían con respecto en este caso a su, a su soberano. Foucault indica, eh, a través de su análisis genealógico, ¿no? de la historia de la sexualidad, de la historia de la, de la psiquiatría, eh, eh, analiza cómo esta, este tipo de, de, de sociedades donde se daba este castigo, pues cambia o, o transiciona a una sociedad disciplinaria, en donde ahora el, el poder soberano pues ejerce no sobre un castigo tal cual, eh, que podría llegar a ser la muerte, sino sobre el disciplinamiento. Y hasta cierto punto ese disciplinamiento empieza a entrar en partes de la vida que antes, vamos a decir, la parte política no entraba. Entonces empiezan como a desdibujar las fronteras entre lo que es la vida política y lo que es, pues ya, vamos a decir, la vida natural, la vida privada que teníamos por ahí eh, en la casa. ¿no? Eh, uno de los ejemplos de, de esta distinción eh, es por, eh, en, en la parte del de sufragio femenino. Eh, cuando es, todavía no era una realidad ¿no? que las mujeres pudieran votar, una de las justificaciones era que la mujer, al operar principalmente en la casa, en este entorno como privado, eh, cerrado, apartado del de resto de la vida política, pues la mujer tampoco tenía entonces por qué participar de, de las decisiones políticas eh, que, que, que se daban en la arena eh, más colectiva, en la arena, en la arena pública, afuera de la casa. Obviamente cuando empezaron a manifestarse y de repente estas mujeres que habían sido excluidas a la parte privada, a la parte de la casa, también podían ser juzgadas, podían ser ejecutadas, podían ser ahorcadas, pues obviamente uno de los eh, argumentos ahí es decir, bueno, si mi vida privada me puedes tú también eh, castigar en la vida política, entonces yo también tengo derecho a participar de esa vida política. Y, y, y son ¿no? en esas transiciones son donde pues, empiezan a mezclar un poquito estos, estos dos temas, lo cual implica pues, el nacimiento de este concepto de biopolítica, que básicamente es la vida natural o la vida eh, privada, la vida eh, biológica eh, pura, insertada en la parte biológica, Política. De forma que las sociedades disciplinarias, posteriormente las sociedades de control, como las eh, trata de conceptualizar eh, De Luz, pues generan una serie de, de sistemas y controles que ya no solo eh, nos castigan eh, o nos determinan eh, quién vive y quién muere, sino que también nos determinan de qué manera vivimos y de qué manera morimos. Es ver ¿no? de, del soberano, en este caso otra vez sea el gobierno, o sea los grupos de poder, determinar cómo nosotros, como súbditos, vamos a, a decirlo así, tenemos que ejercer nuestra vida. Entonces, de repente se empiezan a regular, se empiezan a, a medir, se empiezan a, a, a generar pues, controles ¿no? que anteriormente pues, eran temas, eh, vamos a decir, personales o biológicos y se, se transforman ya en una forma, en una manera, de gestionar la vida política y natural de todos los que estamos eh, pues en una sociedad, en una, en una comunidad. ¿no? Eh, y empiezan entonces con el tema de la vida a surgir las preguntas de cómo esta vida, esta vida natural, entonces entra como a la arena política. Y yo creo que con esta breve introducción, pues ustedes ya se podrán imaginar ¿Cuál es el tipo de discusiones que se podrían generar respecto a esta politización de la vida biológica con respecto a temas como la crisis sanitaria en la que estamos actualmente? Y, y ahí, en esas preguntas que posiblemente ya se estén generando, eh, es donde observamos o podemos tomar ciertas visiones críticas de algunos de los filósofos eh, pues definidos como biopolíticos. Uno de los más famosos y más controversiales, especialmente por... Eh, todo su, su abordaje eh, de la pandemia actual es eh, Giorgio Agamben, un teórico italiano que sigue eh, todavía vivo y sigue todavía escribiendo eh, y bueno, desde el principio de la pandemia pues se ha vuelto bastante controversial ahorita vamos a explicar eh, un poquito eh, por qué eh, pero Agamben en, en su trabajo eh, él de una otra manera, vamos a decir, continúa con eh, o expande sobre el concepto biopolítico de Foucault y eh, lo, lo empieza a desarrollar o problematizar eh, en formas distintas. Y una de las maneras en la que lo hace, eh, o, o tal vez su, su libro más popular, es el de Homo sacer que es un concepto de la eh, ley romana, te lo vamos a explicar, donde él habla de la vida eh, nuda o la vida desnuda, eh, por mencionarlo de alguna, de alguna manera. ¿no? Entonces, esta, esta vida desnuda, pues digamos, se ubica entre el PSOE y entre el BIOS, que explicábamos hace un rato, entre la vida natural y la vida política, y dice, la vida desnuda, de otra manera, pues no es la vida natural tal cual, pero es como la forma politizada de la vida natural. Entonces, la distinción que existía antes, en donde había una vida natural que era privada y una vida política, que existía en la polis, pues dice, bueno, al, al, al entrar la parte biopolítica, significa que la parte de la vida natural también es politizada. Y a eso a él le llama... Eh, como el concepto pues, de, este de vida desnuda, vida nuda, bare life en, en inglés. Entonces, esta, esta vida desnuda emerge de esa distinción y básicamente es la vida, como quien dice, expuesta a la muerte, pero no expuesta a la muerte, una muerte que está ahí, que es, vamos a decir, inevitable para todos, sino una muerte que está controlada por la violencia que puede ejercer otra vez el poder soberano en curso. Eh, y esto lo, lo relaciona hagan Agamben con un concepto eh, muy importante también en, teori, en teoría política que es el estado de excepción que el estado de excepción yo creo que también muchos de ustedes ya lo han escuchado hablar por ejemplo cuando eh, hay una situación eh, principalmente de guerra el gobierno eh, el estado ¿no? a nivel federal al menos aquí en México tiene ciertas facultades en las que se puede declarar un estado de excepción y en ese estado de excepción pues se eliminan o se suspenden por ciertas eh, o todas las garantías individuales a las que nosotros como ciudadanos estamos, eh, pues en teoría tenemos acceso o, está, o tendrían que estar garantizadas por el Estado mismo. Entonces es, es una emergencia, es algo distinto, es algo no normal, tenemos que imponer un estado de excepción y entonces empiezan temas como los toques de queda, por ejemplo, eh, que que pues, son principalmente pues, esa suspensión de ciertas garantías Entonces el toque de queda nos dice Oye, pues tú no puedes salir después de tal, tal hora Pierdes entonces tu libertad, vamos a decir, de tránsito Que es en teoría pues, uno de los derechos fundamentales que tenemos como ciudadanos ¿no? Obviamente el Estado pues, es el que garantiza en teoría esos derechos teoría ¿no? Derechos humanos, garantías individuales, ¿no? toda esa parte y si el Estado determina que ya no los puede garantizar o que los tiene que suspender, pues ese es el estado de, de excepción. Eh, que un, un teórico alemán, eh, nazi, eh, digamos una figura de, del pensamiento revolucionario conservador eh, naz, nazista, pero con desarrollos intelectuales importantes en tema de teoría política, que es Karl Schmitt, habla de ese estado de excepción como esta habilidad del soberano de declarar que es normal y que es excepción. Y a partir de ahí, pues obviamente tomar ciertas decisiones que tienen que ver con esas decisiones de la vida expuesta a la muerte, que es lo que Hagan determina como la vida desnuda, ¿no? Ese, como a estar abandonados a esta, a esta ley de, del soberano. Este, este tema del estado de excepción lo retoma después Walter Benjamin y Walter Benjamin eh, en sus tesis de la historia hace, hace una referencia creo que muy interesante y dice el estado de excepción actualmente ya es la regla es decir el hecho de que eh, en su caso él, él hablaba de, de, de pues, la la venida ¿no? de, del fascismo, el fascismo que ya estaba presente cuando eh, poco antes de que, de que él eh, muriera y, y él hablaba como eh, ...en esa condición, ¿no? en esos gobiernos autoritarios fascistas... ...pues de una u otra manera ese estado de excepción del que hablaba Kachmit... ...pues ya era un estado normalizado, es decir, siempre estaba... Eh, ...o siempre estábamos en un estado de excepción... ...o continuamos en un estado de excepción, en un estado de alarma constante... ...en donde hay un soberano que termina otra vez qué es válido y qué no es válido... ...quién está excluido ¿no? de estos derechos y quién no... Eh, ...quién eh, sí puede ejercer esos derechos, quién no... Y bueno, ahí se pasan una serie de derivaciones teóricas, ya hemos hablado también eso de en la parte de derechos humanos en, en un capítulo anterior, no nos vamos a meter ahí, por ahí por ese lado, pero eh, complementa eh, este, este tema. Y, y básicamente en su test de la historia, el fragmento tal cual es, lo voy a, lo voy a leer. La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de historia al que debemos al que lleguemos debe resultar coherente con ello. Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. La oportunidad que éste tiene está, en parte, no insignificante en que sus adversarios lo enfrenten en nombre del progreso como norma histórica. El asombro, ante el hecho de que las cosas que vivimos sean aún posibles en el siglo XX, no tiene nada de filosófico. No está al comienzo ningún conocimiento, a no ser el de que la idea de la historia de la cual proviene ya no puede sostenerse. Entonces, eh, aquí hay muchos elementos importantes. Eh, como mencionábamos, hace referencia directamente Walter Benjamin al fascismo. Hace referencia a cómo la idea del progreso histórico permitió el, el surgimiento de, de, del fascismo. Y, y básicamente él dice, el, el tema que el fascismo surja en esa parte del siglo XX no debe ser visto como una excepción, no debe ser visto como algo que nadie anticipaba, sino que precisamente por esa concepción progresiva de la historia se dio y ese estado de excepción que se está generando ha sido realmente la regla en la historia de los oprimidos. Entonces, él dice, la forma en la que podemos nosotros atacar ese tema es generar un estado de excepción real. Entonces, esta problematización del estado de excepción... Eh, volviendo como a la parte de la, de la vía política, pues es un poquito la crítica después, eh, o de donde Agamben empieza también a, a tejer su crítica sobre, eh, pues vamos a decir, ser muy escépticos de cuando los poderes soberanos generan o hacen este tipo de, 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 de estados de excepción y qué es lo que significa, ¿no? ¿Quién queda dentro, quién queda fuera? Y ese básicamente es el concepto del de homo sacer, eh, que se traduce tal cual de latín como el hombre sagrado que es un extracto de la ley romana que indicaba una persona que podía ser asesinada pero no sacrificada ¿qué es lo que significaba esto? vamos a decir en términos eh, legales o, o, o jurídicos el homo sacer era una persona que eh, vamos a decir se le determinaba así y podía ser asesinada sin consecuencia por quien fuera es decir estaba reducido como a, a la más esencial vida desnuda, eh, volviendo al concepto de, de Agamben. ¿Por qué? Porque ya no estaba protegido eh, social o colectivamente por ningún tipo de ley y era como pues, este estado de excepción máximo en el que otra vez esa persona podía ser casada, podía ser asesinada, podía ser maltratada sin ninguna consecuencia legal para nadie. Entonces estaba incluso abajo de los esclavos, por ejemplo, en la ley romana es decir, no tenía absolutamente ninguna garantía. Y, y parte de la teorización de Agamben dice es que en cualquier momento todos nos podemos convertir en ese homo A pesar de que vivamos en una democracia liberal, como vivimos la mayoría de nosotros, en cualquier momento esta puede transicionar a ese estado de excepción, que el que dice Benjamin que realmente es la regla, eh, y, y la forma en la que lo justifica es que eh, esas exclusiones son constantes, es decir, no tiene que salir AMLO, ahorita declarar un estado de excepción, ya hay gente que está excluida y que están, son como este grupo de hombres sagrados, pero que eso puede pasar en cualquier momento. ¿no? hágame decía tenemos que tener mucho cuidado porque esa definición en cualquier momento puede caer dentro de nosotros. ¿Quién determina quién está dentro, quién está fuera de la ley? ¿no? ¿Quién entra, quién se considera dentro de la parte de, de las garantías o los derechos? Y, ¿Y en qué momento eso se puede suspender? Todo eso sigue siendo una decisión propia del soberano, ¿no? en este caso el Estado. Entonces, eh, de esa manera, pues en cualquier momento podemos quedar todos, como en esa vida desnuda, expuestos y, y, y al exterior o afuera, tanto de la ley, vamos a decir, divina y la ley profana. ¿no? Nos quedamos abandonados en esa Excepción. Entonces, ese es un poquito ¿no? como el, el, el marco teórico del que, del que viene Agamen. Y por qué es importante, ¿no? decíamos Agamen sigue vivo, sigue escribiendo. Y obviamente Agamen todo este tema de, de, de biopolítica, como lo exponemos, pues es altamente crítico de todo lo que está sucediendo alrededor de la pandemia desde que comenzó. Recordemos, Agamen es italiano. Hace más de un año que Italia fue de los primeros países recordarán en los cuales les pegó extremadamente fuerte el tema de la pandemia y empezaron todo el tema de, de eh, pues no permitir la salida de la gente, que todos se tuvieran que quedar ahí en las casas. Eh. Y desde ese momento Agamben ya salía eh, como retomando sus discursos, pero tal vez dando ahora la como la voz o la, la expresión o, o como el, el toque, pues un poquito más conspiranoico. Él decía... Prácticamente que la, la epidemia era un invento. Eh, que, que si se dan cuenta, pues estas, estas posturas no son muy diferentes de, de lo que escuchamos como en la, en la parte de teorías conspiratorias en la gente así de ultraderecha estadounidense, gringa, ¿no? Que dicen que todo el tema de la pandemia pues es, es falso, no existe, que las vacunas este, nos van a implantar chips. Eh, entonces, Háganme empieza como a retomar un poquito ese discurso. Y y no es tal vez un quiebre ¿no? de su pensamiento sino que hace mucho sentido y muestra también un poquito como esta vamos a decir no, no incapacidad pero, pero este tema de que a veces la cuestión filosófica se queda corta en, en, en contextualizar los nuevos fenómenos a partir de, de discursos conceptuales anteriores entonces eh, a pesar de que el, el desarrollo biopolítico o, o lo que expresa Agamem como biopolítica yo creo que es eh, históricamente pues teóricamente interesante La forma después el que él lo aborda Y lo lleva a la práctica ¿no? Diciendo que el tema de, de la pandemia pues era, era, era un engaño Que era simplemente pues un, un mecanismo Otra vez para generar un estado de excepción Un mecanismo para que el, el estado soberano eh, Ejerza más control todavía De nuestra vida, de nuestro movimiento De, de la forma, eh, otra vez De, de toda nuestra, nuestra vida como, como biología Como vida natural, como vida desnuda eh, Pues obviamente De una manera hay un discurso ahí que, que, que puedes hacer pero pues Ágamen lo llevó un poquito al extremo ¿no? y, y, y no hace en, no, no sorprende entonces que pues se haya hecho ahorita Ágamen también de una serie ya de seguidores nuevos que ya están más identificados eh, pues no con la, la izquierda revolucionaria o, o, o la izquierda crítica ¿no? de, los, de los poderes eh, estatales eh, o, o poderes fácticos ...sino pues con una derecha eh, conspiranoica, eh, antivacunas, eh, anticiencia, antiexpertos... ...como lo que hablamos la semana pasada, que pues de, otra vez, de otra manera empatan con lo que Agamen está, está diciendo. ¿no? Entonces, de lo último que saca Agamen recientemente, eh, yo creo que hace poco más de un mes, en julio... Eh, ...pues empieza ahorita toda la discusión en el, el tema de vacunación sobre, sobre los, como los pasaportes de vacunación que sin esos pasaportes tal vez en algunos países o en algunas ciudades está discutiendo que, que a menos que tengas este pasaporte pues no vas a poder como que participar de la vida pública de forma completa no. tal vez te nieguen acceso a restaurantes, tal vez te nieguen acceso a ciertos establecimientos eh, puede que te nieguen el servicio en, en ciertas situaciones o te, te obliguen a, a no solo usar máscaras sino a tener tal vez otra, otra serie de, de, de comportamientos eh, pues normativos respecto a, a la pandemia entonces esta discusión también surge en Italia y hagan ven continuando con esta línea medio un poquito ya deschavetada pues igual, ¿no? menciona que las vacunas eh, pues eh, que no están probadas que los expertos médicos dicen que se hicieron un poquito apresuradas no y toma todo esto para decir que pues es totalmente justificable que alguien no se quiera vacunar y equipara ¿no? de forma yo creo que eh, bastante eh, desastrosa, ¿no? bastante eh, una comparación muy desafortunada, eh, pero iguala los pasaportes de vacunas a, por ejemplo, las estrellas amarillas que le ponían a los judíos en el holocausto. A ese nivel, donde obviamente, ¿no? si volvemos al holocausto, pues el holocausto y los campos de concentración serían como una de las formas más crudas eh, y uno de los ejemplos más directos de la biopolítica aplicada en un estado de excepción. Eh, volviendo al, 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 a los conceptos de, de Schmidt y, y Benjamin, eh, el hecho de que hagan Ben, ¿no? tome ese ejemplo eh, de, esa, de esa tragedia ¿no? global y lo equipare con el tema de los pasaportes de las vacunas, aunque el punto puede, puede parecer eh, interesante o, o puede no ser una, una comparación tan descabellada, obviamente requiere pues una falta de sensibilidad importante y, y yo creo que pues, estaremos de acuerdo que no tiene comparación es decir, no tiene comparación el que no te dejan pasar un restaurante con que por ser judío eh, pues entres en un, campo, en un campo de concentración no, o sea, es, es, no, no hay forma de, de hacer esa comparación con eh, pues así honestamente o intelectualmente hablando ¿no? entonces eh, esto, eh, yo creo que habrá un debate interesante y es el debate que yo quiero abrir eh, también aquí con, con ustedes, con los que nos escuchan, donde decimos, bueno, la parte de biopolítica yo creo que nos puede ayudar a, a explicar muchas cosas, ¿no? Tenemos que ser en efecto críticos y bastante escépticos de lo que los gobiernos declaran, especialmente cuando declaran temas de excepción, pero ¿dónde están los límites? Eh, ¿o dónde deberían estar? O si es que incluso habría límites entre lo científico y lo político, ¿no? Entre esta vida natural y esta vida política, eh, en esa combinación, en esa vida desnuda, ¿dónde está la distinción entre la parte científica, la parte médica y la parte tal vez de control político? ¿Cómo, cómo interactúan ambas y cómo, pues tal vez, distinguir ¿no? y saber cómo reaccionar? Es decir, ahorita, pues, obviamente yo invitaría a, a que nos vacunemos, ¿no? yo estoy yo estoy vacunado ya al menos con la primera dosis y independientemente ¿no? si es una eh, recomendación del gobierno o en algún momento llega a ser prácticamente una compulsión, una obligación, pues hay una realidad científica, eh, hay una realidad biológica en la que la vacuna, pues yo creo en general, tiene más beneficios que, que contrariedades. Eh, y obviamente hay una parte también eh, colectiva, eh, que tal vez en este caso no se está dando por el tema de, de la inmunización eh, multitudinaria, que todavía pues, las variantes de, de, del COVID, como quiera, están generando que la gente vacunada pueda, como quiera, infectar. Entonces vuelve tal vez un tema más de salud personal, pero, pero hay siempre un elemento colectivo ahí. ¿no? Pero ¿dónde están esos límites? ¿Cómo distinguimos? Entre, entre las recomendaciones, eh, vamos a decir, científicamente adecuadas y, y donde se puede dibujar esa línea en que ya se, se transforma la, la parte científica en, en una normativa más que eh, biológica, pues una normativa política en un elemento moral en, un, en una cuestión de control, ¿no? O sea, ¿cuál es la moralidad, por ejemplo, de, de vacunarte? ¿Cuál, ¿Cuál es este... Eh, en, en, ¿En qué sentido ¿no? eh, podrías justificar? Decir no me voy a vacunar, pero como no me voy a vacunar, pues es justificado o no que también haya pues, un elemento en el que ya no participar de la vida política de forma, de forma activa, ¿no? Por ahí yo he escuchado ¿no? mucha gente de, de izquierda eh, que se declara a sí mismo eh, radical contra la autoridad gubernamental, anarquistas incluso, ¿no? que, que de repente pues, están eh, a, de forma como muy inmediata eh, a favor de que el gobierno en efecto declare eh, pues que todos deben de vacunarse y que si no te vacunas pues, eh, haya ciertas consecuencias negativas con respecto a eso, ¿no? ese es un debate yo creo que es interesante, en mi opinión no, no tengo ahorita tal vez eh, pues la respuesta, ¿no? ¿dónde debe estar ese, ese límite?, eh, pero yo creo que el, la misma conceptualización filosófica del debate es importante, no y eh, ahí retomo eh, un poquito para, para ir cerrando la discusión, un artículo muy interesante este, de eh, Benjamin eh, Brayton, es el nombre, eh, es, es, es un profesor que escribe por ahí un artículo rápido para, para verso que es una, una casa editorial que le recomiendo hoy bastante, y, y menciona ¿no? el caso de Agamben eh, y cómo nos ha fallado un poquito tal vez el tema de la filosofía en la pandemia. ¿no? Es decir, no hemos alcanzado, eh, por velocidad misma en la, que, en la que se mueven las cosas, no hemos alcanzado como que adaptar correctamente los conceptos como en el caso de la biopolítica, a la realidad a la que nos estamos enfrentando con todo el tema eh, del COVID. Y, y obviamente esto tiene también que ver un poquito con eh, pues, la cantidad de información, como esta hiperproducción de información, que también se vuelve como un, una enfermedad, ¿no? se vuelve también como una, una viralidad eh, eh, en la que de repente pues, nos nublamos y no podemos eh, pensar detenidamente. ...sobre estas distinciones, sobre estos límites... ...sobre estos sobre estos debates ¿no? eh, Y él habla precisamente la, de, del tema de Agamen y, ...y nos invita tal vez a retomar... ...el concepto de biopolítica... ...pero no de una biopolítica... Eh, ...como él lo menciona... Eh, ...como negativa o, 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 o romántica... ...en el aspecto de, 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 de que es bastante reaccionaria... Eh, ...ve siempre como hacia hacia el pasado... ...hacia hacia una era ¿no? ...donde tal vez la, la ciencia y la biología... ...no, no formaban parte importante... Y pues de repente eh, dices, bueno, ¿a, ¿a qué punto estoy desobedeciendo eh, o revelándome entre la ilegitimidad la de un control soberano del, del gobierno del Estado y hasta qué punto estoy afectando no solo mi, mi salud, sino la, la salud colectiva ¿no? de, de, de la comunidad a la que, a la que pertenezco? Eh, que otro debate similar eh, al de las vacunas pues es el de las máscaras, el de las, máscaras, ¿no? el de las, las mascarillas, es decir, ¿por qué? ¿por qué usamos mascarillas? O sea, ¿cuál es la, la respuesta a esa pregunta? Eh, porque hay un sentido interno eh, que, que, que manifestaría nuestra necesidad de usar esas, esas mascarillas. ¿no? ¿A quién estamos protegiendo? ¿A quién estamos haciendo caso? ¿Estamos haciendo caso a nosotros? ¿Estamos haciendo caso a los científicos, a los doctores? ¿Estamos haciendo caso al gobierno? Es una combinación. ¿no? Eh, ¿Cómo nos reconocemos nosotros también? como en esa, en esa parte orgánica en esa parte eh, biológica no solo como un ente individual y separado sino como un ente que puede que interactúa ¿no? con la, la, toda la ecología que hay alrededor de nosotros que tenemos la capacidad no solo de lastimarnos a nosotros biológicamente sino también de, de, de lastimar a otros ¿no? entonces yo creo que esa es el, el, la pregunta interesante ¿no? y esa es la, la biopolítica como, como comenta eh, Brayton, que, de, que debíamos de empezar a, a, a formular ¿no? ¿Cuál es la concepción política actual de esa biología? ¿no? ¿Cómo tenemos que abordarla? Y, 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 ¿Y cómo dibujamos esos límites? ¿Cómo los, los racionalizamos? ¿Cómo los pensamos? Para ver en qué momento vale la pena confiar en estas delimitaciones impuestas e incluso alterar la vida diaria, la vida política en torno a la vida biológica de ciertos sectores de la población? ¿O hasta qué punto tal vez conviene sí revelarse también con respecto a este tipo de medidas o a este tipo de estados de excepción que en su momento puede implementar o imponer el gobierno y transformarnos? Yo creo que el peligro sigue ahí, ¿no? A pesar del, de, de que haga menorita, pues tal vez ya no está eh, en esa eh, agudez intelectual. Eh, en la que pues, tal vez estaba hace algunos años pero, pero que el, el, el peligro del homo sacer ¿no? de, de, de quedar excluidos en un estado de excepción pues permanece entonces hay que poner el tema sobre la balanza ¿qué ponemos sobre la balanza? voy a cerrar un poquito con, con una cita eh, de, de este artículo de, de, bueno eh, Benjamin Brayton se cita él mismo de otro artículo eh, relacionado con, con esta concepción positiva de la biopolítica eh, está en inglés, entonces lo voy a traducir así mientras, mientras lo leo, eh, igual me trabo ahí un poquito, pero bueno. Dice, esta biopolítica positiva, la que él propone, tiene que ser o es inclusiva, materialista, restaurativa, racionalista y basada en una imagen desmitificada de la especie humana, anticipando un futuro diferente del cual ya está prescrito por muchas de nuestras tradiciones culturales. Acepta la maraña evolucionaria de los mamíferos y los virus y acepta la muerte como parte de la vida. De esta manera acepta las responsabilidades del conocimiento médico de prevenir y mitigar muertes injustas y la miseria como algo bastante diferente de la inmunización nativista de ciertas poblaciones sobre otras. Esto incluye no solo los derechos a la privacidad individual, pero también las obligaciones sociales a participar en una serie de elementos comunes de la biología planetaria. Esto es la biopolítica en un sentido positivo y proyectivo. Entonces, esta es, vamos a decir, la propuesta que toma un poquito los conceptos de Agamen, pero los... los reconstruye o los trata de replantear a la luz de esto que estamos viviendo actualmente, que lamentablemente va a ser una realidad, yo creo que de aquí a los siguientes años que están por venir. No, no es el tema de que el COVID va a seguir para siempre, pero este tipo de situaciones, este tipo de pandemias, eh, lo mismo que vemos con toda la parte de, de, de los impactos de um, la crisis climática, de esta forma similar yo creo que el tema de los virus, el tema de la condición biológica eh, y estos choques entre, entre la ciencia entre la parte eh, del estado de excepción la legitimidad del estado y nuestra capacidad individual y colectiva ¿no? de, de, de entendernos otra vez como individuos pero en un eh, como este común biológico pues yo creo que estas, estas son parte de las conceptualizaciones que tenemos que empezar a, a pensar entonces el el concepto de la biopolítica, que luego se, se torna también como necropolítica, ya hablando en temas más de, de, de capitalismo, yo creo que convendría eso, platicarlo en otro podcast, pero el tema de la biopolítica, ¿no? que se desarrolla a partir de Foucault, lo toma Agamben, lo toman otros biopolíticos, no son los únicos dos que existen, está, por ejemplo, también este eh, Espósito, eh, tiene, tiene acercamientos a este tema. Eh, pues de una otra manera... Mmm, es, esa, ese concepto tenemos que seguirlo desarrollando y tenemos que hacernos esas preguntas de dónde están estos límites. Y, y aunque el, el pensamiento pues, conspiranoico, eh, paranoico, eh, ya un poquito ridículo de Agamben, no que hace estas comparaciones que no tienen ni pies ni cabeza y que en efecto yo creo que pues, es hora de, de, de superar o, o transicionar eh, pues de, de, la, de la parte teórica de, de Giorgio Agamen, sin embargo nos, nos coloca o nos plasma conceptos importantes que habría que retomar y recontextualizar a la luz de lo que está sucediendo actualmente ¿no? y nuevamente ¿no? dibujar o tratar de dibujar o pensar dónde dibujar esas líneas de dónde están los límites entre lo científico, entre lo médico entre lo político, entre lo biológico y lo político, entre la vida de natural ¿no? de la vida política, cómo se entrelazan y dónde tenemos que dibujar esos límites, cómo tenemos que ser críticos y escépticos también de quien los borra por completo y cómo reaccionar no solo individualmente, sino colectivamente a este tipo de situaciones. Entonces, eso era de lo que quería hablar. Las preguntas están ahí en el aire y yo creo que pues, sería interesante que ustedes las respondieran también. ¿Qué tan justificado es obligar a la gente a que se vacune? Ya sea directamente o a través de, por ejemplo, estos pasaportes de vacunación en los que si no los tienes pues no puedes participar de ciertos elementos de la vida, de la vida pública. ¿no? ¿En qué sentido las medidas, por ejemplo, contra la pandemia que nos hacen resguardarnos, usar mascarillas, ponernos gel todo el tiempo, lavarnos las manos un poquito más eh, seguido de lo normal, eh, limitar un poco nuestra parte, el, el tema de tránsito. ¿no? ¿En qué momento ese tipo de políticas se justifican o no se justifican? ¿Dónde está esa línea? ¿Por qué no? resulta perfectamente saludable ir a trabajar, meternos en el transporte público, y aunque tengamos todas las medidas, estar constantemente yendo allá a convivir con gente, pero resulta no apropiado salir al parque, hacer un, 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 una reunión al aire libre, eh, platicar con nuestros vecinos eh, en, 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 en la inmediación de nuestro hogar. ¿no? ¿Cuáles son también esas, esas discrepancias? ¿Dónde, ¿Dónde hay discursos científicos y dónde hay discursos morales? ¿Cómo se entrelazan esos? ¿Cuáles son realmente medidas o políticas dictaminadas por una ciencia comprobable? ¿Y dónde son términos científicos explotados hacia lo político? Más como justificaciones morales que como determinaciones biológicas evidentes. Entonces, ese tipo de preguntas yo creo que son importantes y es importante también problematizar esta parte hablábamos hace casi un año, ¿no? Por ejemplo, el toque de que era la a y del Bronco, el tema de la ley, de la, de la ley seca, ¿no? Todos esos son controles biopolíticos, eh, el tema de que por ejemplo aquí en Nuevo no vendan alcohol, o sea que la ley seca sea eh, eh, a partir de cierto horario los los domingos, que cierren los supermercados en fines de semana, que eh, prohíban conciertos eh, pero solo algunos, que por ejemplo eh, en las áreas eh, o los sectores eh, de, de alto ingreso eh, las aglomeraciones se les llame eh, reactivación económica pero si nos vamos a los mercaditos es una aglomeración y tiene que estar prohibido entonces no hay blanco y negro en ese tema siempre es, pues hay, hay, hay líneas que se borran entre qué parte es realmente un, una dictaminación científica un estado de excepción justificable y qué otros son simplemente la ciencia o lo político haciéndose pasar por lo científico, o lo científico haciéndose pasar por lo moral. Entonces, ¿qué opinan de todo este tema? ¿Dónde están esas líneas? ¿Qué medidas están justificadas? ¿Cuáles no? ¿Quién debe tomar estas decisiones? ¿Y en qué momento habría, si hubiera algún momento en el que tendríamos que rebelarnos ante estas dictaminaciones? Pero en fin, para cerrar, independientemente de este debate conceptual, vacúnense. Por favor, eh, que si no sabemos los temas a largo plazo de la vacuna, eh, pues bueno, yo creo que el peor tema a largo plazo de la vacuna podría ser la muerte y no vacunarse, pues yo creo que también podría significar la muerte a mucho menor plazo. Entonces, pues para mí está claro, para algunos tal vez no, pero bueno, déjenos sus comentarios. Eh, los que nos escuchan por primera vez les recordamos que eh, pues estamos en las principales plataformas de podcast nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcasts, en iTunes, por favor suscríbanse déjanos su, su reseña eh, compartan si les, gusta, si les gusta el contenido y bueno nos pueden también buscar en, en Youtube, en Facebook y en mis redes sociales personales Fede Fiesta en Twitter, Fede Compeán en Instagram nos vemos aquí la siguiente semana. Gracias a todos los que nos escuchan, gracias a todos nuestros suscriptores, gracias a todos los que nos siguen tanto en Spotify como en YouTube. Y, pues bueno, déjenos saber qué opinan de este tema, qué otro tema les gustaría que habláramos. Eh, vamos a ver si abordamos el tema de la, de la necropolítica en algunos episodios más adelante. Tiene que ver con esta parte, eh, un, una aproximación distinta, pero yo creo que vale la pena eh, explorar. En fin, muchas gracias. Esto fue su poco. Nos vemos.